0: Luciano Potter e Paulo Germano. 10 horas e 8 minutinhos,
1: chegando com o timeline. 10 horas e 8 mesmo, agora em ponto. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul é 16 graus neste exato momento. Uma sensação térmica também de 16. Tá friozinho hoje, uma manhã agradabilíssima, como tem sido... Todas as manhãs de timeline nos últimos dias, né, PG? Mas começou
2: o céu encoberto, né? É, e, começou e, com aquela neblina, e, né? Exatamente, a, a velha máxima agora se
1: confirma, né? A serração baixa só o que racha, porque está um dia belíssimo. tá lindo. lindo, lindo, lindo. 16 graus agora e nada de nuvens na capital do Rio Grande do Sul. O timeline chega neste dia 18 de maio de 2023, firme e forte junto com KTO.com. Quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registro na kto.com uhum. e te diverte. Não sei mais o que falar do Esporte Clube Internacional. Não sei mais o que falar do Esporte Clube Internacional. É. Porque não basta perder. Tem que ter requintes de curiosidade com o seu torcedor. Ontem o Inter fez um gol, PG. Hum. O gol foi anulado, bem anulado. Teve falta no começo do jogado. Sim. O melhor jogador do Inter expulso na jogada do gol. <risos> Aí, aos 44, tem um pênalti contra o Inter. E aí, aos 53, tem o um segundo pênalti. Do Aloysio, o Boi Bandido, que está com 176 quilos. O Inter perdeu ontem para o time reserva sub-20 de Copa São Paulo de Futebol Júnior do América Mineiro. Olha... <risos> Quem foi na KTO no Inter, um abraço para você, Luciano da Silva Lopes, no meu caso, eu. Promoção do dia dos apaixonados Iguatemi com R$ reais em compras, você concorre a uma BMW... X1GP, é impressionante Guatemi, né? dia das mães, uma Mercedes dia dos namorados, uma BMW é o mesmo esquema, entra no aplicativo, vai comprando, vai somando o dinheiro ali, não interessa o valor da, da tua compra bateu 400 reais, o número da sorte é automático pra você, nessa promoção do dia dos apaixonados Iguatemi. com a gente também Corem RS, a enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil reconhece, atua e valoriza, é o Corem RS Clínica Men de insunção erétil e eja. Relação Precoce, tem tratamento Responsabilidade Técnica Cris Greco CRM 34952 Uniprime, cooperativa de crédito Sólida na atuação Prime no relacionamento E também Fronteiras do Pensamento Fronteiras.com É o site, entre em Fronteiras.com São seis grandes pensadores que começam A partir de maio agora, até outubro Chegar em Porto Alegre E aí, Pedro? Deu um espirro aqui. Oi, Potter.
2: Bom dia aos nossos ouvintes. Potter, tem um assunto que eu queria abordar brevemente aqui. Porque é muito triste. Paciência, a gente tem que falar disso também. Faz semanas e semanas que a gente vem denunciando a a superlotação dos hospitais, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul. A gente tem cobrado resposta das autoridades. Tristemente, a gente vem repetindo que em todas as respostas que a gente recebe, não há nada que indique uma perspectiva concreta de que a situação possa melhorar, a gente mostra pessoas idosas se amontoando nas emergências a gente expõe aqui números desesperadores 500 mil pessoas estão aguardando por uma consulta com um especialista no Rio Grande do Sul a gente está dizendo que a tendência é de que o cenário vá piorar ainda mais agora com a chegada do inverno e parece que a gente está falando com as paredes parece que a gente está falando com as paredes Aí, o que, que ocorreu ontem uma menininha de 98 dias de vida, a Lara Lara Silveira de Oliveira nasceu com uma má formação no intestino e ela precisava ser transferida para Porto Alegre, ela estava em Pelotas e precisava ser transferida para uma UTI em Porto Alegre, porque senão ela ia morrer, como de fato morreu ontem. E teve quatro decisões judiciais, Potter, exigindo e pedindo que fosse priorizada a transferência dessa menina. Quatro decisões judiciais, todas as decisões foram ignoradas, ela não foi transferida. E ontem morreu em Pelotas. O Jornal do Almoço vem cobrindo esse assunto já há dias. Né? Então, essas quatro decisões judiciais ocorreram dentro de um período de um mês. E essa menina não foi transferida, Potter. E morreu ontem. A situação da saúde pública no Rio Grande do Sul é muito dramática, é vergonhosa, sabe? Esse bebezinho agora morre com 98 dias de vida, depois de quatro decisões judiciais, né? Esse era um direito que ela tinha, é um direito que todos temos na Constituição, né? Não seria a favor de ninguém ela receber o tratamento adequado. E eu acho que um ponto que a gente precisa discutir aqui é de quem é a culpa por isso, pela morte da Lara sabe? Porque a Prefeitura de Pelotas Diz que a responsabilidade é do município de Porto Alegre Aí a Secretaria de Saúde de Porto Alegre Diz que como a paciente é de fora De Pelotas, não se enquadra Na gestão da cidade Aí a Secretaria Estadual da Saúde Do Rio Grande do Sul Diz que não tem gerência sobre os leitos E que a referência é Porto Alegre Mas só um pouquinho Para que, que vocês existem? Para que, que eu elejo um prefeito, um governador Se num momento como esse nenhum deles serve para nada? Um diz que a culpa é do outro, que o outro não sei quem não pode fazer nada. Então eu queria só deixar a nossa mais absoluta solidariedade a Dariane e ao Maurício, que são pais da Lara, estão sofrendo demais, Potter, por causa da incompetência sim das autoridades de saúde do nosso estado e da nossa capital também. E é uma incompetência criminosa porque descumpriram quatro decisões judiciais. E agora a justiça vai ter que julgar exatamente isso. Quem são os responsáveis pela morte dessa criança? Pela Lara de 98 dias, né? Porque uma sociedade civilizada ela não pode se furtar de responder essa pergunta. Isso precisa ser apurado. De quem é a culpa? Alguém tem que responder por isso. 98 dias, Potter. 98 dias de vida, quer dizer, arrancar o futuro dessa menina, arrancaram o convívio dela com os pais, depois de quatro decisões judiciais, enfim, e ela não foi transferida e ela morreu ontem por causa dessa má formação aí, não pode fazer a cirurgia que ela deveria fazer no intestino delgado.
3: Uh, respiramos, Jax? Respiramos. Temos um convidado já na linha e é com prazer que a gente anuncia esse convidado aqui pra gente, porque eu brinquei um, com ele fora do ar, quando eu estava falando no telefone, eu disse, ah, vamos te acordar cedo hoje, mas ele disse, não, já estamos aqui carregando o caminhão com o cenário. Aí a gente vê que a pessoa é uma pessoa de teatro. Odilon Wagner, as pessoas obviamente conhecem, sabem quem é, a gente se fosse passar algum currículo aqui passou por novelas desde a Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Manchete, fez cinema, faz teatro, é ator, diretor, produtor Seja muito bem-vindo ao Timeline, Odilon
4: Oi, bom dia, bom dia a vocês, Jacques, é um prazer falar com todos vocês da Rádio Gaúcha Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aí
1: Ô, Dilon, hoje tá uma manhã gelada e hoje eu dei uma pesquisada pra, pra ver o que tinha acontecido na tua vida nos últimos tempos e descobri é. que eu de
4: Curitiba,
1: desculpa minha ignorância, você é do sul do Brasil, tá acostumado com é, o frio. então, É, exatamente,
4: sou de Curitiba, tô acostumado com esse friozinho já, né?
1: É, tá, tá agradabilíssimo aqui, enfim, né? É. A gente, a gente tem conversado com atores que vêm vivendo personagens gigantescos da vida real, né? Uh, recentemente a gente teve aqui com sure, o...
3: teve o Anderson de Riz e o Maurício Machado fazendo Franz Kafka no teatro o Kafka né? no teatro
1: o amigo do Kafka, o Kafka né como é que ele vê esses personagens assim como é que quer é entrar na vida dessas figuras
4: por favor pois é pois é a, a gente está com, com o espetáculo a última sessão de Freud é, e representar o Freud eu, eu vou te falar entre esses personagens até que você citou Uh, o Freud, hoje, eu, eu não sabia disso quando eu comecei a fazer o espetáculo. Eu, eu não tinha dimensão do que o Freud representa na sociedade contemporânea. Ele, é, ele não é nem mito, ele é um orixá. <risos> ele, uhum. As pessoas cultuam uh, de uma maneira que eu não tinha conhecimento. É, vem gente tatuada no teatro com ele no braço, no peito. É impressionante, cara. E um personagem que tem uma... É, uma representatividade, mudou o pensamento científico, filosófico do século XX, né? É, é, pai da psicanálise, o cara é, tem uma uma obra literária, tem uma obra uh, 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 científica e, e, e ele tem uma obra filosófica também, né? E é muito fácil fazer uma caricatura, por exemplo, do Freud, né? Porque todo mundo tem, uma, imagina ele de alguma forma, aquela aquela cara dele, a barba, aquela cara é, aquele bigodão, o charuto, e, é, o charuto, e fazer uma caricatura dele é fácil. Então, a, o grande desafio dessa nossa montagem foi fazer o Freud é, é, humano, humanizado. Ele já, na peça, ele já tem 83 anos de idade, é o último ano de vida dele. Então, naturalmente, foi mais fácil também a gente fazer uma caracterização um pouco mais é, humana, né? Mostrar o lado humano, com fragilidades, inclusive, dele, até pela própria idade, pela saúde, né? e é, Mas é um, um desafio para um ator, e por outro lado, é uma oportunidade que poucas vezes acontece na vida de um ator, um personagem tão... Então, com essa dimensão, assim, eu confesso a você que é, é o trabalho, eu tenho 53 anos de carreira, é o trabalho de maior impacto que eu fiz em toda a minha carreira.
1: Ah, tem, é. tem, tem, tem um detalhe interessante quando tu fala da tatuagem, né, que é, descobri que tem fãs né? ardorosos, a responsabilidade aumenta ou não? Eles mostram a tatuagem antes ou depois da peça para ti? <risos> Fica uma... Como é que não, é depois. lidar com sabendo que tem fãs, assim, que tem tu, tu, é um universo que tu adentra e descobre isso?
4: Cara, é, é impressionante. É, não, é sempre depois. Porque quando acaba o espetáculo, a gente sempre é, sai depois do espetáculo, vai pro saguão, recebe o público, tira foto, conversa. É nessa hora que aquela fila enorme se faz. E isso tem acontecido desde a nossa estreia em março de 2022, teatros lotados e e com uma reação de público, assim, impressionante. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente veio para fazer três sessões, sexta, sábado e domingo, tivemos que abrir duas extras, Hum. algumas já estão esgotadas e estão caminhando já, até recomendaria aos ouvintes aí da Gaúcha, se quiserem, Que corram porque os ingressos estão esgotando. Agora vai esgotar tudo, que o timeline tem
3: fama disso, viu, Odilon? De esgotar os ingressos.
4: Oba! Então. E aí a a nossa nossa alegria é muito grande, porque o público. Primeiro, porque o público gaúcho é um público muito cultural, né? Tem uma atividade, tem um público muito inteligente, é um público que tem uma, uma. uma capacidade de, de crítica né, muito grande, autocrítica então é isso, para o teatro é maravilhoso, tem né? uhum. é um público sempre muito estimulante aqui em Porto Alegre
2: eu estava eu lendo aqui sobre a peça e, e é eu, eu, eu não conhecia e tô louco para ver porque a, a premissa é maravilhosa é uma discussão do Freud com o, o Clive Staples Lewis né? Que, que que um escritor importantíssimo, acho que Acho que o o, o que o pessoal tem mais na cabeça, Potter, recentemente que ele fez foi as crônicas de Nárnia, né? Mas ele era um intelectual importantíssimo ali da primeira metade do século XX, e e o Freud era um um, um ateu, né? convicto. E o Lewis... Era um, é um, um ex-ateu, né? Ele foi ateu e é depois isso. se converteu ao cristianismo e passou uma boa parte da vida, inclusive, tentando mostrar, de um ponto de vista racional, por que Deus existia. Então, essa premissa da discussão, o debate sobre os, entre os dois, bah, eu achei maravilhoso isso. E eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho de, de, de para onde essa discussão vai, né? Porque é muito rico é. esse debate, né? O que, que eles argumentam que te parece mais significativo?
4: Olha, é, você tocou na, na questão central. Essa é a questão central da peça, o, o debate sobre a existência ou não de Deus. Porque o Freud, como você falou, foi um militante do ateísmo. Uhum. E o cenário é o cenário do gabinete do Freud. Esse cenário que nós estamos desmontando, quer dizer, estamos descarregando o caminhão agora, que é isso. É um gabinete enorme, um cenário grande, todo de madeira, uma reprodução do que é o gabinete do Freud lá, foi, né? Lá em Londres, mas que hoje é museu, né? Uh, então tem o divã dele, tudo. O Freud inconformado com o Lewis, que é um homem tão inteligente, um professor, literato, né? Um homem, como é que ele, um ex-ateu como ele se converte ao cristianismo? Ele não entende isso. E ele convida o Lewis para vir no gabinete dele para conversar a respeito. E o diálogo, como são dois homens brilhantes, dois homens muito inteligentes, O diálogo diálogo é é, é maravilhoso, primeiro porque é cheio de humor, todo mundo pode pensar assim, ah, deve ser uma peça papo cabeça, muito difícil de entender, e ao contrário, é uma peça que você não precisa entender a obra do Freud, nem entender a obra do Lewis, para acompanhar o espetáculo, porque o espetáculo é uma história, da conversa desses dois sobre o tema, a existência ou não de Deus, é, sentido da vida, sexualidade e agora com um humor e uma ironia de ambos um, cada hora um analisando o outro, e o mais interessante é, é que esse essa discussão não tem fim não, não tem vencedor né? Se você para pensar né, Potter, uh, Jacques, não tem uh, PG, não tem não tem, não, não tem fim quem é que <risos> o, 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 Deus existe <risos> então, eu acho que sim. Você acha que também tá bem ou não? Eu,
1: eu fiz uma, uma. Até a gente lembrou hoje de manhã, eu fiz um, um podcast chamado. Uh, perguntando para pessoas que eu sabia que, que acreditavam ou não acreditavam nisso, de que Deus uhum. existia. Chamado. Perguntava, o nome do, da, da, da série foi Deus Existe? Era uma pergunta. Foi uhum. disparadamente o de maior audiência assim, foi, é. disparadamente a gente falou sobre política, falou sobre Lula sobre ah. esquerda, sobre direita então. sobre Bolsonaro, foi disparado e, e, e o papo, com... vamos lá, pegar um Leandro Carnal não acredito ah. Não acredito, não
4: acredito não acredito e olha que o e olha que eu do canal foi esse minarista exatamente aí. essa é a
1: insanidade da situação né é, é
4: disso né é. e ele disse que teve uma
1: vez num quase acidente aéreo que ele chegou a conversar que ele chegou a chamar é. um pouquinho ali aquela coisa toda é. fazendo uma piada aquela piada velha né e mais um é, monte de é. gente o ponder por exemplo assim ponder falou para nós oh, para mim assim olha eu 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 não consigo dizer que ele não existe e aí ele ficou 40 minutos dizendo que existia né? É. e aí chega, naquela, olha, chega naquele lugar que olha, mas... a ciência não provou que existe e nem que não existe então vamos ficar, nessa dúvida, contar... gostosa,
4: né? vamos ficar nessa dúvida eu gostosa eu vou te contar uma coisa pra mim é, essa, é esse o motivo do sucesso do espetáculo, do sucesso surpreendente desse espetáculo certo. que a gente não imaginava, porque é uma, é um pensamento, uma reflexão que não tem ser humano que não tenha pensado nisso no momento da vida e a ideia não é converter ninguém nem para um lado nem para o um outro claro. simplesmente trazer uma reflexão
1: ah, e, e, e... e Rodrigo desculpa me meter porque não é que, tu tá, que a gente claro. tá lendo para mim essa peça eu não vi a peça não
4: ninguém é aqui viu? No,
1: nós três nenhum não. assistiu né uh, deve ser muito bom tu poder conversar com um amigo teu discordando e continuar amigo né porque isso não acontece é... mais nos últimos tempos né não acontece é. mais, né? Ser irônico, debochado, uhum. uma conversa que não é para conquistar o um amigo, é simplesmente ah, para
2: eventualmente se rever, né? Porque o teu amigo tá trazendo um ponto de vista novo para ti, como isso é rico, né? E como faz Exatamente. Tá... A gente tem tantas possibilidades de debate hoje, que mais mas... Nos,
4: diga, diga. Nos encantaram na peça, é, quando a gente recebeu o texto, foi justamente isso. Os dois dialogam com... Um... Opiniões completamente diferentes se opõem em alguns momentos firmemente, eles são firmes um com o outro, mas respeitosamente. Nunca pede um respeito e tem a, a aquilo que é, falta muito pra gente hoje, a capacidade da escuta. Ele escuta o outro argumentar para depois retrucar, rep... mas tem a escuta E e sempre respeitosamente, quer dizer, diálogo, né? Dá pra hoje a gente sentar na mesa da família no no domingo e não ter que brigar com os parentes, porque um é é de um lado, o outro é do outro, né? Isso é é tão importante, essa mensagem hoje, né? Deve
1: ser legal ver o Freud mais frágil, né?
3: Ah, sem dúvida, é. né? sem dúvida é. legal. Agora, Odilon, eu queria te perguntar eu sei que dentro do processo de atuação criação de personagem eu sempre acabo batendo um pouco nesse processo aqui, nessa parte, por também fazer um pouco do, do lado de cá, do balcão do, das artes, mas Sim. esse processo de criação, de pesquisa de personagem mexe muito com os atores, com a produção, mexe com tudo dentro do espetáculo. E aí você disse que foi um dos grandes desafios viver o Freud né, no teatro. Sim, como era sim. o Odilon antes e como foi, como está o Odilon agora uhum. com essa circulação do espetáculo? O que mudou nesses estudos e nessa, nessa busca por esse personagem?
4: Olha, é, tem sido uma experiência tão enriquecedora que, que é, é, é difícil eu ainda... É, fazer uma análise clara disso, veja afora o espetáculo que traz essa discussão e, e a vivência desse personagem que quando a gente encontra, é, na psicanálise também existe isso, né dizem os, os psicanalistas psicoterapeutas, quando o psicanalista encontra o seu paciente, ou o paciente encontra o seu psicanalista, é um processo criativo que é, é muito poderoso, né e quando o ator encontra o seu personagem e que não é não é não é tão fácil como as pessoas imaginam é raro a gente é, ter esse, esse encontro profundo é, de alma entre personagem e, e ator porque é, que aí o aí é o aí é a harmonia aí é, e o poder dessa interpretação é muito grande mexe muito com a gente então as reflexões que é, que me cabem também nesse caso até do ponto de vista uh, filosófico mesmo eu sim eu sou uma pessoa religiosa eu tenho a minha eu sou espírita sou kardecista, uh, tenho as minhas crenças mas uh, os argumentos uh, que o Freud traz são tão uh, tão contundentes tão hum. precisos na sua avaliação que não é que eu não vou deixar de ser de acreditar, mas eu vou trazer uma eu estou trazendo para minha vida uma série de questionamentos. Uma outra coisa que acontece interessante é que eh, toda sexta-feira, desde o início do nossos da nossa temporada o ano passado, primeiro dia da semana a gente faz um debate após o espetáculo com o público. Então nós atores com dois convidados especiais. Um psicanalista e um religioso, sempre. E vamos fazer aqui amanhã, também, aqui em Porto Alegre. E esses debates, acrescido depois do espetáculo, e esse bate-papo, que é um bate-papo, bem informal, tem sido tão inspirador a gente ouvir, por exemplo... Todos os religiosos que foram até hoje, já foi padre, já foi, já foi é, pastor, já foi rabino, já foi de tudo, espírita, foi de tudo. E nenhum até hoje, é, quando a gente pergunta, tem certeza da existência de Deus? Nenhum até hoje falou com certeza sim.
2: Odilon, e isso é muito Nem legal. Nem os
4: religiosos.
2: Porque tu sabe que eu, eu, uma, eu, esse é um assunto que eu adoro desde criança, é uma pergunta que me persegue, né se Deus existe ou não. E, tal. e uma vez eu perguntei para o padre Fábio de Mello, escrevi uma, uma, uma crônica sobre isso, inclusive, e eu perguntei para o padre Fábio de Mello, quando eu estou na frente dessas pessoas que eu admiro, né que são intelectualizadas e que em tese têm uma convicção, como eu achei que um padre tivesse, é, eu, eu costumo perguntar, como é que o senhor tem certeza de que Deus existe? E eu lembro que o padre Fábio de Mello respondeu assim, que se tivesse certeza, não precisaria ter fé.
4: Eu achei <risos> a,
2: a fé, segundo o padre Fábio de Melo, ela nos dispensa das certezas. Né? Fé é, é confiança. Fé não é certeza. Fé, aí o padre Fábio, Fábio de Melo disse: É o que tu pode experimentar, por exemplo, na, na experiência como filho. Ele me perguntou: Tu tem certeza do amor da tua mãe? E eu disse, não, eu tenho certeza do amor da minha mãe, mas você tem provas científicas disso? eu não tenho, não, Não, mas você confia você acredita e isso basta eu eu achei perfeito, porque é por isso que as pessoas dizem eu acredito em Deus, né porque acreditam que essa seja verdade, se houvesse absoluta convicção sobre sobre isso sobre a existência de Deus, não faria sentido acreditar, né, uma pessoa só acredita naquilo que julga provável, naquilo que é possível, que é aceitável, enfim mas a, a, a verdade absoluta não, não se tem, nem o padre Fábio Melo tem. tem, mas ele diz que a, a, a fé dispensa ele dessa certeza, isso é muito bonito, né? Imagino que é, o, o Lewis vá nessa linha também, não sei o que, que ele diz para contrapor o é, Freud.
4: Não, é exatamente isso, o Lewis fala exatamente isso, que a fé dele uh, se modifica todos os dias, a, a, a visão de Deus dele se modifica todos os dias, e isso é engraçado que ele vai falar lá no final da peça, com as argumentações quando, quando né, que tantas argumentações vieram e o Freud que eh, se modifica também eh, em determinado momento eu não vou falar para não dar spoiler porque é muito bonito é um finalzinho que eles como eles mo- demonstram as suas transformações eh, eh, da mesma forma eh, o, o, o Freud muitas vezes pela sua racionalidade né como era um cientista então, pela sua racionalidade, se recusa muitas vezes a uh, deixar que o sentimento, a emoção, uh, o leve. E, e, e isso é bonito, como vê no, no final, como ele Aí. começa a abrir para essa possibilidade. Não é que ele se tornou um crente, mas ele já abre uma janela <risos> bonito para a reflexão, né? Que
1: bonito. Que bonito, nessa nessa série de podcasts eu comecei ateu e acabei em dúvida, maravilhosamente (risos) em dúvida E um cientista que eu eu bati um papo com ele, ele ele falou assim Olha, a gente vai ter um dia uma explicação de que forças maiores não criaram as coisas, enfim né, De que elas não existem, um dia a ciência vai conseguir chegar lá mas eu, a ciência...
4: Eu, eu, eu ainda arrisco dizer que vai demorar vai muito. Vai demorar. Não, não, <risos> certamente nós não vamos assistir esse momento da,
1: da, da humanidade. É. Mas ele, aí ele imediatamente colocava, mas o que a ciência já consegue comprovar é que pessoas com algum tipo de espiritualidade tendem a ser mais felizes.
4: Não Até. só isso. Eu vou, eu vou além. É, você já se perguntou por que, que nos hospitais... É, nas UTIs, eu não sei se aqui chama-se UTI também? Aqui, sim. Não, sim, agora, sim é aqui no Rio de Janeiro tem outro nome, é, nas UTIs, é, tem horário certo para visita, você não pode entrar em qualquer momento. No entanto, se você chegar lá e diz assim, é o padre, o rabino, um grupo religioso que vem fazer uma oração, eles abrem a porta para você na qualquer hora. Por quê? Porque a ciência não sabe porquê, mas ela já demonstrou que os pacientes que têm fé se recuperam mais rapidamente do que aqueles que não têm. Isto são questões que a gente tem que. É, né, são, a gente tem que refletir sobre isso. Né? Tem coisas que a gente não entende. E o papel da ciência é justamente comprovar mas uh, evidências são evidências não dá para negar evidências
1: ah, Diron, é, é um encontro claro da plateia né com um psicanalista conversando sobre sobre algo né enfim é também uma sessão de psicanálise depois de assistir a peça as pessoas se movimentam também é. se, <risos> elas ficam a poltrona vira um divã para quem está assistindo a peça é,
4: eu acho que é, mais ou menos ela, ela é uma é uma peça que Traz muita reflexão, eu acredito que de certa forma sim, você tem razão, esse é um espetáculo que quando as pessoas saem, ele ele continua refletindo, repercutindo, todo mundo fala isso, pô a gente foi embora, fomos lá no restaurante, depois. ficamos falando até uma hora da manhã sobre ele. Isto, para mim, é a maior uh, declaração, assim, de, de, de que a peça é, é, tá cumprindo, o teatro tá cumprindo o seu dever. Porque quando você sai e ainda continua falando, uh, isso é, nem que seja até o final da noite, não importa. Mas uh, isso é, é para mim, é o, é o resultado de que o teatro tá cumprindo o seu dever. E eu fico uh, muito feliz com isso. A gente tem ouvido isso constantemente e olha em todo lugar em todos os lugares onde a gente passa as reações são idênticas assim no final o público é ele aplaude entusiasmado não é aquele aplauso normal, tradicional gostamos, muito bem, bacana choramos que foi um drama rimos que foi uma comédia não, é uma uma coisa assim inspiradora a gente vê a a reação da plateia, eu acho que o papel da arte e do teatro é, é fazer a gente refletir né? fazer a gente pensar um pouquinho e a peça traz pensamento e reflexão com humor porque uma coisa importante é se você vai dar uma aula fica muito chato né
3: Fernanda Montenegro disse certa vez de que ela gostava de espetáculos em que ela saísse do teatro, sentasse no meio-fio, na rua, e ficasse pensando sobre o espetáculo. Portanto, é isso que a gente pode esperar em a última sessão de Freud. Diloma, eu quero te perguntar também. Quero te perguntar também, eu acho que talvez as pessoas que nos ouvem tem pouca dimensão para quem trabalha em teatro. A gente falou agora há pouco que você estava descarregando aí o cenário do espetáculo, né? A gente ouviu é. barulho disso. E aí as pessoas têm pouca dimensão do que que envolve a produção. A realização aqui em Porto Alegre vai ser da Gana em Voga, do nosso querido Zé Vitor Castiel. Obrigado, Zé Vitor, é. por trazer. É. Obrigado, Mas Zé. O que que envolve essa produção? Quantas pessoas? O que que é preciso fazer para um espetáculo chegar numa cidade?
4: Nossa senhora. Primeiro é um caminhão, uma carreta de 12 metros de comprimento descarregando os cenários aqui, né? Cenário, iluminação, equipamento, Uh, e uh, eu sou também produtor do espetáculo, né? Então, a gente tem que cuidar de tudo. Tem uma equipe, neste momento aqui, são umas 15 pessoas só trabalhando nessa área aqui de, de logística para que o, 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 possamos colocar o cenário aqui no palco. De um modo geral, uma produção, contando com a equipe do próprio teatro que trabalha, A gente está falando de 30, 40 pessoas para botar um ator ou dois atores em cena. Isso isso diretamente, né, estou falando diretamente aqui. Fora os que fizeram parte né, das equipes de cenografia, de criação, costureiras, contrarregras, cenotécnicos. É uma multidão. Eu arrisco dizer que para uma produção como a nossa, tivemos um envolvimento de perto de 100 pessoas. Para a construção Para essa, essa peça existir né E, e a gente tem que estar tá à frente de tudo O ator, o produtor é, Quando junta as duas coisas A gente tem que... Eu estou aqui, eu estou na frente de um caminhão agora Falando com vocês aqui, o, o pessoal trabalhando aqui Levando lá para o palco do teatro já E a gente controlando aqui A última sessão de
1: Freud Chega a Porto Alegre Dia 19, amanhã 20 e 21. Uh, Teatro São Pedro, ingresso à venda aí, teatrosãopedro.eleventickets.com. Uh, uh, hum.
4: Estamos em quantas sessões agora, Jonão? Nós começamos com três, agora já abrimos duas extras, vamos fazer cinco sessões.
1: Cinco sessões. Essas extras são em quais horários e As...
4: dias? É, é no... Cinco da tarde. Eu tenho aqui Nos... sexta-feira às oito da noite, sábado e... às não, cinco não, da não, tarde. Não, não, não. É, sexta não tem essa, só uma. Isso, Isso. só. sexta ah, às oito. Sábado tá às cinco da tarde inclusive.
3: A sexta tá esgotado, então tem sábado já às esgotado. cinco da tarde, sábado às oito da noite e domingo Isso. às seis da tarde e também às oito e meia da noite no Teatro São Pedro.
4: Ah, que ótimo. Exatamente. Que ótimo.
3: Tem Grenal no domingo às seis e meia, então já dá pra correr
1: pro Teatro São Pedro depois curar as dores.
2: E, 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 o, e o Clive Staples Lews é o, o Fontana, né? É o Claudio Fontana.
4: Cláudio Fontana, meu colega, que, é o que faz o ator. C.S. Lewis. É um ator maravilhoso. A gente tá desde o começo. É importante dizer que esse espetáculo... Uh, ele tem quatro indicações de prêmios: uma do, inclusive, do cenário, que é deslumbrante. Deslumbrante.
2: E uma pra e, ti, né? Inclusive, É,
4: pra... é. 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 Que... uma atuação. A
3: humildade. É, que ele né? é muito modesto. A humildade, é. humildade apare...
1: <risos> a humildade aparece. A humildade A ah. PCA e Prêmio Shell,
3: né? O Exatamente. Diron Wagner,
1: esse programa tem quase 10 anos de idade, faltava um dia tu falar com a gente. A gente conseguiu isso hoje. Muito obrigado pelo teu carinho.
4: Ah, que legal, que legal. Eu agradeço muito a gentileza desse papo tão gostoso aí, na Gaúcha.
1: Perfeito, muito obrigado. Um beijo e boa diversão com o Freud aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre, vocês, é a... a gente vai ter que, que achar um que vocês... jeito de... É, sá, sá, é sábado isso? de tarde, eu acho que vai ser o nosso dia. É, sábado Por assim, favor,
4: também. e depois eu aguardo vocês no final. Fechado. Pra gente conversar pessoalmente.
1: Fechado. Vou mostrar a minha tatuagem do Freud pra ti.
4: <risos>
3: um
1: abraço de novo. Até
4: mais de novo. Um Valeu. Um abraço, tchau. É.
1: A gente viveu agora momentos com um dos maiores atores da história do Brasil. O Freud longe, explica. Freud explicou. Freud hoje foi muito carinhoso com a gente. Lembrando então, sessões. Sexta-feira esgotada às 8 da noite. Sábado tem uma sessão extra às 5 da tarde. Depois a, a clássica das 8 da noite. E no domingo dois horários. O, seis da tarde e... 8 e meia da noite. E oito e meia da noite. Tá? Procure ingresso em qual sessão tiver no Teatro São Pedro. 10h40... A gente já volta com mais Timeline e volta junto com KTO.com, onde a diversão acontece. E dia dos apaixonados Iguatemi, com R$ reais em compras, você concorre a uma BMW X1. Fica aí, já voltamos. De volta com Timeline... 10 horas e 44 minutos, estamos no dia 18 de maio de 2023. Lembrando que o Timeline também tem imagens, você pode assistir o Timeline durante o programa, ao vivo, e depois, porque ele fica guardadinho no YouTube, e se você prefere escutá-lo, o Spotify depois, que o programa acaba, não dá pra colocar ao vivo ali, né, no Spotify, enfim. Mas depois ele vai pro Spotify pra você mandar pros seus amigos. Para que entrevista legal com o que legal, eles falaram de Deus, de Freud, blá, blá, blá. Tá, mas eu não escutei, pimba, manda ali no Spotify pro seu amigo, sua amiga, escutarem, certo? Também tem como, através do aplicativo de GZH, você escutar a Rádio Gaúcha por qualquer lugar. Aliás, é um dos lugares que eu mais escuto, Sabia? Eu pego o meu telefone, porque tá no telefone, né? Pimbaba aplicativo e play. Que, que tu escuto... mais escuta o teu H-uxa. próprio programa? Tu já... mais escuto a gaúcha. A gaúcha. Não, eu também. No programa... no programa eu tô escutando agora aqui, né, PJ? E tu tá indo muito bem, viu? Obrigado. Muito pode. bem, cara. Muito bem. Às 10h45 <risos> eu falo isso agora aqui em público, na frente de todo mundo. Gosto muito de trabalhar contigo. Eu também, cara. Obrigado. Jacques... Obrigado. Não, eu não tô sendo irônico. Zero, sei, tu eu sabe sei. que não.
3: Jax! Eu quero então, saber agora se eu tô indo bem também. Você é diretor, ator, não precisa falar.
1: Tá concurso, né? Eu sou metido, gente. O, na real, o PG ganhou o prêmio
3: Jax Machado de
1: ir bem.
0: <risos>
2: Jax Machado de ir bem.
3: Que momento. <risos> e aí? Não, eu quero fazer um convite, para Aproveitar que eu, a produção já invadiu o estúdio, participou da entrevista, fez essa coisa toda, mas eu quero aproveitar e fazer um convite pras pessoas que eu, como tu dissesse, também sou produtor e diretor de teatro e o meu espetáculo tá fazendo uma circulação por cidades do Rio Grande do Sul, espetáculo Sobre Vida, que conta a história de um ator que revela o diagnóstico dele de HIV para outras pessoas e, a partir disso, ele vai revendo momentos da vida dele sobre vida, morte e renascimento. E esse espetáculo está, em função do do fac-arts do espetáculo, está circulando o Rio Grande do Sul com ingressos gratuitos e a gente vai estar apresentando, nesse sábado, em Novo Hamburgo, no Teatro Pascoal Carlos Magna. Quem for de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, pode nos acompanhar nesse sábado às 8 da noite lá no Teatro Municipal de Novo Hamburgo. Semana que vem a gente vai estar em Santa Maria, no Teatro Caixa Preta, lá na UFSM também. E também a gente vai estar tá em Gravataí dia 1 de junho e dia 17 e 18 em Rio Grande de Pelotas, e Pelotas, também em teatros diferentes, sempre entre 7 e 8 da noite. Essas informações todas para quem perdeu ou para quem quer retirar os ingressos, que são gratuitos. Os ingressos estão no Simpla, só procurar Espetáculo Sobrevida com a cidade que quiser, já vai achar, ou então lá em Espetáculo sobrevida, tem o link para os ingressos para cidades para retirar Sim. de Mas graça. Mas próximas
1: datas vem aqui e relembra. Pra, pra a gente. Deixar. Lembrar as pessoas da cidade, Ticenosório. Bom dia. Bom dia. Hoje você tem tempo, Ticionou,
5: Eu tenho tempo, né? Tu viu, ah, não. A <risos> a a pediu, consegue, né? Ticiano? A audiência, a audiência a pediu. Consegue. A audiência pediu, é. né? a audiência
2: pediu, Audiência pediu, exato. A audiência pediu. E
1: aí? E ele também, né?
5: Eu pedi também, é melhor, né? 10 ah, tá
1: segundos é então... difícil de falar, né? Mas hoje tu vai falar 10 minutos de Velozes furiosos.
5: Boa, né? Boa, né? Então, da tá, Velozes e Velozes 10. Fecha todos. É verdade. Fecha não tá todas. legal, né? Assim, ó, eu, eu tenho uma boa vontade com a franquia Eu também tenho, eu também tenho. Eu não gosto. Eu acho que o primeiro filme eu vi lá nem imaginava que fosse virar uma franquia mas acho muito bacana como evoluiu de um filme que era sobre as corridas de rua clandestinas né de uma gangue urbana para uma saga à lá Missão Impossível né que envolve roubos milionários espionagem tiver houve até um passeio na Lua né no, é verdade no, no, no filme né? o filme 9. o filme 7 foi um enorme sucesso né ele fez um bilhão e meio de dólares nas bilheterias que é o filme que tem a a Charlize Theron, tudo mais. Uh, esse filme 10, eu acho que ele virou o fio. Qual um... é a história, antes?
1: Tenta me resumir. Quer que eu tente uma história? Então tá. Vamos lá. A história <risos> tá. é a seguinte. Qual é o objetivo?
5: O, o que, que o Velozes e Furiosos também é uma outra marca? O que hum. os americanos chamam de Headcon, que é um, uma alteração do passado. Né? Eles pegam um, um evento do passado e, e, e reabrem ele e criam uma coisa que a gente não sabia que existia. No filme 9, por exemplo, a gente soube do irmão do Toreto, que é ah. o personagem do Jacob, que nos oito filmes anteriores jamais tinha sido mencionado. Agora, no filme 10, eles pegam a trama do filme 5, que foi aquele ambientado no Rio de Janeiro. Lembro. Que tem o, o personagem, o vilão era o Joaquim de Almeida, que é um traficante, né, um chefão do crime. E aí a gente descobre que ele tinha um filho, que é o personagem do Jason Momoa, um personagem chamado Dante. O Jason Momoa... Que é um nome
1: tá... muito comum aqui no Brasil.
5: É. O Dante, o Jason Momoa tá muito engraçado. Ele, ele realmente ele soltou a franga, tá? No, uhum. no, no personagem. Ele gosta, ele diz em entrevistas. Cara, ah, sempre faço um tipo heróico, sempre faço um tipo meio macho-bronco. Nesse ele está curtindo o visual andrógeno. Fala alguns filmes que ele fez pra galera linkar o nome. só
3: aproveitar e dizer aqui quem está na nossa live lá em GZH ou no YouTube de GZH, no site de GZH ou no YouTube de GZH, a gente está passando imagens do filme e o trailer está passando lá também.
5: O Jason Momoa, ele ficou mais famoso como o Caldrogo Drogo do Game of Thrones. Exatamente. Que era aquele tipo Giganteço. cisudão e tudo mais, né? Depois ele virou o Aquaman, né? Nos no filmes da, da DC. Cabeludão, forte. Tem um corpo parecido com o do PG, né? É. ele. <risos> claro, o PG
1: é o mini crack dele, mas sim. <risos> eu mas eu vou... sou mais... É, mais, é um mas, galã, fô, né? Um, largo, um PG, mais um, atlético. O PG é um galã
5: como o Jason Momoa. Então, nesse sentido, é tudo bem. Isso aí. Aí, o Jason Momoa, nesse filme, ele tá mais engraçado, se soltando. Ele tem um bordão que é assim, ó, Potter... Hum. Dante, Enchanté. Né? Que ele <risos> faz essa graça assim. E o o que, que acontece com o personagem dele? Ele quer se vingar da morte do pai, do Joaquim de Almeida, no filme 5. Né? E aí ele arma um plano mirabolante para ir atrás do Toreto, mas ele não quer simplesmente matar o Toreto, ele quer fazer ele sofrer. Então ele vai tentar atacar todo mundo que é da, da grande família do Toreto, incluindo o filho pequeno do Toreto né? e uma. E irmã da, da, da mãe do filho, ah, que sabia, também não existia. <risos>
1: tu avisou antes. Tu avisou antes que seria complicado. Mas,
5: isso, isso é bem simples de entender. É, é que eu não.
1: Se sei eu, lá, eu, quando vou pra que... Valar Velo- Suriosas, eu quero comprar uma pipoca, né? A maior. É, eu quero comprar uma, né, um refrigerante de e meio, né? E eu quero esquecer da minha vida. Eu quero um monte de explosão. Não, dá pra Os carros voando, né? É. Um dia levaram pra Lua. Eu fiquei, meu Deus, agora hoje agora bati o um recorde. Foi pra Lua, um dia o um carro foi pra Lua. <risos> né, um seu do carro, enfim, né? Eu, tá resolvido, sim. Mas eu me divertia. T- tinha algumas complexidades, assim, alguns person- algumas personagens são mais, mais interessantes. Nem isso.
5: Ah, eu acho assim, ó, são duas horas e vinte minutos Ótimo. de Ótimo, eu filme. queria que fosse oito, Me incomoda, assim, porque tá, tudo bem, a história é rasa, ok. Eu acho que faltou um pouco de inspiração nas cenas de ação, que é algo hum. que a gente quer ver, né? Eu, eu me lembro, assim, de ficar impactado mesmo por uma cena já lá para o final, que eu não vou dar spoiler, mas tem a ver com o Toretto posando, entre aspas, o, o, o carro dele, né, no, numa estrada. Tá? Essa, a partir dali o filme realmente engrena, mas já está no final. As outras cenas eu achei mais do mesmo, tem aquelas piadas que realmente eu não, não achei graça. Na sessão de imprensa não vi muita gente gargalhando, com exceção das cenas do Jason Momoa, que realmente consegue carregar o filme nas costas, ele está divertido. É bom avisar que o filme não termina, tá porque ele termina sim, com mistérios e respostas sendo jogados para o filme 11, que supostamente vai encerrar a franquia... Em 2025. Mas te sendo sim. uma
1: dúvida... De 0 a 10, nota... E... Esse? É.
5: Cinco. cinco. Metade de dez. Tá, e
2: uma dúvida é o seguinte: eu, eu vi o Veloz e Furós, acho que o primeiro, só não tem muita paciência pra continuar vendo e tal. Os outros tantos filmes que tem uh, dessa frente. pode olhar sem esse eu, pe... eu ia perguntar: não. dá pra ver esse filme
5: não. sem ter visto o quinto? Porque tu tá dizendo que. Ah, ele... Não, dá pra ver porque eles recuperam o, 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 o fatos dos do cinco, né? Eles mas mostram a gravação e tu com pega personagens E é muito segundos. bem feito: esse negócio é muito bem feito, sim, porque eles simulam a fotografia do, do cinco pra inserir cenas que tem o Jason Momoa, né? Porque no 5, obviamente, o Jason Momoa não estava lá. Sim. Mas eles fazem com uma fotografia que padroniza bem, assim, a... misturando cenas... Mas, cena, mas, mas não não teve de
1: gravação de no Brasil, né? Não teve de novo?
5: Tem gravação no Brasil, mas é aquele Brasil para gringo ver, assim, Sim. né? Não tem... Ah, tem uma cena com a Ludmilla, que está constrangedora, tá? Desculpa, está constrangedora. É verdade. Que era é. uma corrida de rua lá, ela faz lá e ela brinca, tá? Cheguei! Não ficou legal. <risos> fiquei pra... com
2: vergonha. <risos> mas, sendo, dá pra ver o filme. Quem não conhece nada. Desconta a minha
5: imitação, tá? Mas... Dá, dá pra ver vergonha, vocês?
1: Fiquei com vergonha agora de ver essa cena, meu Deus.
5: Ah, tá, senhor. Assim, tá dá pra ver o filme? Dá pra ver o filme. Mas assim, ó se tu não conhece nada, pode ser que tu fique boiando um pouco. Tá. Tá? É provável mas que isso é, vá acontecer no meu caso. PG,
1: vamos lá. Não tem problema nenhum boiar em Veloz em e Em Veloz e Furó. tem razão Tá também. tudo não, certo tem, na tem. vida. de É diversão, é, é não, outro é tudo, tipo de cinema. É tudo muito
5: rápido, até rápido demais. Assim, Como é que exemplo, tem assim, na
1: bilheteria nos Estados Unidos?
5: É que você estreou? É, então, juntos, A expectativa, é, a expectativa ah, tá. é que seja um bilhão, né? Não, vamos ver não, como é que vai ser. O, o último, né? o 9, enfrentou a pandemia. E aí ficou nos 700 e uns quebrados fracassou, ali. Fracassou, coitadinho. É, não dá para dizer que fracassou, né? Mas o que custou isso o... aí? Pergunta difícil. Bah, não peguei ali. Não Tent, gravei. Tentar Mas pegar o Tissiano no contrapé. É, Se tentando,
3: eu não tentando. quiser ver Velozes e Furiosos, o que, que eu posso assistir? Seja no cinema, no streaming, o que for.
5: Então, vou dar uma dica de streaming, pode ser? Pode. Claro. Tá. Tem o o, dois o filmaz- Air da
3: Nike tá na, chegou, é, chegou na, na, Amazon. na Amazon
1: Prime. Beat dois interessante,
5: filmaços interessante. entraram em cartaz no Mubi, tá? que é uma plataforma legal. Bem né? legal. bem, bem legal. legal Que são Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Ué, muito né? bom, maravilhoso. E, e, mesmo, um e, e Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Então, eu vou, vou ter que olhar. assinar ah, o Mubi, tô, porque eu já tenho filmes, o,
3: sim, o, Closed, tem... o Closed. Closed ou Closed? Closed. Que eu quero assistir, que tá lá no Mubi. Agora vou o ter Mubi que tem muito filme legal lá. Esses dois cinema. aí são obrigatórios, né? São é, pra quem gosta o, o, de cinema... E é
5: legal, por sim, porque são filmes que, que valem a gente rever outras Exatamente. vezes, né? O Apocalipse Sinal no caso, porque é o seguinte, o, o Coppola fez três versões do filme. Essa que tá em cartaz no Mubi é a mais recente, de 2019, pra marcar os 40 anos do filme, né? Que é um... É uma... Ele enxugou coisas da, da, da versão do meio que ele fez, né? Em que ele tinha injetado mais de 40 minutos de, de cenas extras, né? E aí, ele nessas cenas extras, ele enfatiza uh, efeitos da colonização francesa no, no Sudeste Asiático. Tá né? aqui o preço. Quanto que é que eu tô... Eu,
0: eu, eu, eu tinha
2: lido aqui 340 bolo, quatro, milhões de dólares, é isso? É. é, Pô, é gente, o Veloz e Furosa. É né?
5: Também, né? Olha só. Vou fazer um parênteses aqui. O que tem de carro destruído nesse filme é brincadeira, né? Hum o que tem de ator que deve ter cobrado um cachê alto é, é fogo né porque assim além do, da turma de sempre tem a Charlize Theron de novo não é spoiler tem atores novos no, na turma que é uma Bri Larson Sim, né, que ganhou o Oscar uh, o Alan Richardson, que fez aquele seriado Richard né também está no no, no que filme que é bem legal né? é ah tá e outra coisa não vou dar spoiler mas a cena pós créditos do filme essa fez todo mundo no cinema assim Aah! Né? Porque ela, e ela, de certa forma, ela mostra como algumas brigas de Hollywood, no fundo, não passam, Desculpa, não que... passam de jogada de marketing. E o que,
2: que significa esse, oh, especificamente, é de assombração, é de, é de entender uns, alguma uns coisa? Uns de
5: impacto. Ficaram impactados pela cena. Tá. E outros, que eu acho, que como um amigo meu, disse assim, brabos por causa disso. Ah, então aquilo lá era só jogada de marketing. Ah, não vou dar spoiler, não. mas quando a pessoa assistir é. o filme vai entender. E no
1: final também passa o último gol que o Inter fez. <risos> o é pr- um pr- clássico, meio né? preto e branco. Assim, é isso. quase um clássico, é. né?
3: Tão antigo não, não o, Inter o Inter vai sair que você filmes vai passar no Mubi, <risos>
2: Em sépia
1: Pelo amor de Deus <risos> Ticiano, obrigado, mais Ticiano em gzh.com isso aí, Certo? horas e é pela produção do programa de hoje. O Augusto Silveira tocou a máquina de áudios aqui. Quem é que está na equipe técnica?
3: Fernando Bortolim, Pedro Castro na Central e também Domingo Sávio na na live, Luísa e o Thiago Stone.
0: Perfeito. Tchau, PG. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha